0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à parte final dessa série de quatro episódios aí, onde tratamos sobre a economia, né? começamos há quatro episódios atrás, se eu não me engano, né? é, respeitando a ordem de colocação, começamos há quatro episódios atrás, falando sobre o enfrentamento da pandemia aqui dentro do estado de São Paulo, do ponto de vista econômico. Episódio este dividido em duas partes, com nosso querido camisa 12 Fernando Camargo. É, posteriormente rompemos as muralhas do Piratininga e seguimos em direção ao Planalto Central do Brasil e começamos a fazer essas críticas em relação à atuação federal do ponto de vista também econômico para a pandemia. Então, antes de mais nada, você, caríssimo ouvinte, muito obrigado pela sua paciência de estar acompanhando com a gente é, até aqui, até essa parte final, onde finalmente conseguiremos, quem sabe, derrotar Sauron, destruir o um Anel e voltarmos para casa para sermos recebidos pelos nossos entes queridos e familiares a base de miojo de tomate, Turma da Mônica, Salgadinho fofura ou torcida de pimenta mexicana. E claro, para ter aquele chameguinho, aquele conforto na tarde fria da semana. É, rosquinhas de coco da Panco com um belo de um café preto bem forte. Tá certo? Dito isso, então, vamos prosseguir aqui com o nosso episódio. Então, sem perder tempo, eu vou fazer a minha pergunta, dirigir a minha pergunta ao mago Fernando do Camaro. É o seguinte, Fernando. Como o Mercosul tem lidado com a pandemia e como o desgoverno brasileiro prejudica o bloco como um todo? Quer dizer, como que o Brasil caga o rolê e fode todos os outros?
1: Bom, estamos aqui na nossa, antes de tudo, nossa empreitada, nossa épica. Como temos como culpados o nosso Smigol Constantino, entre outros, né? Mas enfim, ah, o Mercosul. O Mercosul, é... Não, o Mercosul surge ali na década de 80, né? no, no, no momento de extensão, de, de tensões entre Brasil e Argentina, né? já tem a conversas entre o Afonso é, e o Sarney. Né? Ah, o problema é o seguinte. Né? O dentro, vamos lá, nós voltamos eu estou parecendo a velha do, da Praça é Nossa, que começa, parece que não escuta as perguntas e começa a repetir a mesma coisa mas em realidade a, todo esse, esse atraso né, é, conjuntural brasileiro né, colocou ao menos para nós o Mercosul num cenário de significância ao menos do ponto de vista é, é político no, no âmbito econômico ok se mantém o que está acontecendo que se mantém o que está a a, a a lógica mantida os acordos mantidos as taxas mantidas entendeu é, é, é isolam aqui a colar na verdade, é insignificante o Mercosul hoje é para o governo brasileiro. Eles acham que é mais uma vez um plano comunista para dominar o mundo. E essas bobagens, né, que aí já transformam em bobagens, é um discurso, né? Como dizia uma, uma, uma criança conhecida, conhecia, bobagento, é coisa bobagenta. Tá? É, eu sei que o que eu estou falando não tem muita cientificidade, mas... É, simplesmente o governo bolsonaro ele ignora né a não ser para fazer algum pronunciamento ali muito pontual que na verdade é muito mais um recado para o, o público brasileiro o Mercosul não tem ação nenhuma ele está sendo levado ali em banho maria tá obviamente que se que essa ação né leva, dire leva né, consequentemente, a, a novas direções dentro do dentro do do Mercosul. Obviamente que a Argentina está se aproveitando disso. Não está se aproveitando mais porque tem essas situações também complexas devido ao cenário da pandemia. Né? O Uruguai, o, o presidente é um animal, parece. Né? Parecia um liberal travestido de... Bo de né, bem, bem apessoado e tal, mas parece também fazendo bobagem. O Paraguai, ele está num processo ali de valorização interna da moeda. Olha é, valorização interna da moeda. O, o real está desvalorizando e o, e o Guarani se mantendo o mesmo valor. Então, é o seguinte, é, a cada mês que passa, a cada dia que passa, o que temos? Né? É um governo que no cenário internacional ele é isolacionista. Até a saída até a saída do Ernesto, era conspirador isolacionista. Agora é só isolacionista. O atual chanceler... Na verdade, acho que ele foi lá só para... Os... Quem, quem, quem vai topar isso aí? Ah, tudo bem, tem um embaixador lá na França que é bem bolsonarista, mas era demais também repetir a dose. Então, botar acho que o chanceler meio patei ali para ele... É, 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 para os chineses ficarem meio satisfeitos. Só que não adianta nada se o chefe do chefe né, é, continuar falando essas bobagens, né, sem dúvida nenhuma, a, a, até, uma, até um pouquinho mais. Né, é, o nosso. O, o Brasil está sofrendo retaliações da China devido à vacina, isso é óbvio é ter retaliações muito educadas, muito polidas, né, muito mais polidas que o atual governo brasileiro. Não, não, é que falta alguém assinar o um documento, né, não tá falando assim, ó, vocês foram aí uns putos e não vai mandar essa merda pra você. Que é mais uma consequência, né, mais uma consequência dentro do cenário de desindustrialização ah, brasileiro, tá, mas isso eu vou, acho que eu vou deixar um pouquinho mais pra frente, tá, mas assim, como dizia o que é Mercosul? Para o Brasil atualmente é um nada. Nem entrar com o RG você pode entrar nos países porque a gente não pode viajar. A circulação de mercadorias está bastante diminuída devido à pandemia. Né? E talvez para a gente ficar com invejinha de merda que, o, que, a, que a indústria farmacêutica e automobilística está indo para a Argentina. Eu penso que serve. Devido dos caminhos e dos governos do, do, do atual governo brasileiro, o Mercosul hoje é um, mais um, é, como o Paulo Guedes, ele é mais um fantasma que flutua ali, um ectoplasma que flutua, não o Ministério da Economia, mas o Ministério das Relações Exteriores. É, é isso que é o Mercosul. Se você faz qual que é a grande novidade do Mercosul? Qual que é o grande acordo do Mercosul? Nenhum. Uma Joint Venture, né? vamos pensar, são quatro países, cada um com suas características. Ah, ah, vamos pensar em grupos de pesquisa. Tem o CONICET na Argentina, tem os iguais de pesquisa que são bacanas, brasileiros. Vamos pensar uma, uma, uma Merco Mercocina, sei lá, uma, Vacisul, sei lá, alguma coisa assim, Merco vacina. Nada, 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 Não, porque eu vou falar que botaram coisas comunistas argentinas dentro da. Ah, gente é isso
0: narco, -vacina.
1: narco é, vamos falar comudo-vacina
0: tá? narco narco-vacina
1: é, aí além de ter você vira jacaré, ter 5G, virar comunista você sai dançando tango também sei lá que... Ah, gente, pô, é
0: uma <risos> um grande narcotraficante, você sabe é. <risos> é, Lucas Faltora sua vez agora
2: Bom, muito bem, vamos lá, Fernando queria falar sobre algo tanto complicado aí para tentar simplificar pra galera um pouco okay. né? eu queria falar um pouquinho sobre o BRICS né? a gente teve aí um momento econômico aí em alguns anos aí na última década dessa formação aí do BRICS que era extremamente interessante numa conjuntura global fato quem permanece bem aí das pernas é a Rússia e a China, e a gente percebe aí, consegue ver inclusive relações é, muito próximas entre os dois países, em que eles já começam inclusive a, a tirar algumas comercializações pautadas no dólar, né, como o lastro, e fazer umas trocas comerciais entre eles, etc. Mas a gente vê aí a Índia passando por uma crise, a gente vê a África do Sul passando por uma crise, e o Brasil passando por uma crise, óbvio. E aí, querer queria discutir um pouco essas questões de política global, esse, esse grupo aí do BRICS, né? se você enxerga talvez uma possível retomada dessas alianças, como é que ficam essas relações, etc, etc. Conversar um pouquinho mais sobre o BRICS, para explicar um é pouco para os nossos ouvintes.
1: É, assim... Eu não sei se eu vou totalmente alinhado com o que você está falando. Eu acho que o BRICS, ele serviu a propósito para quem tem que servir o propósito, que era para a China. O BRICS, ele apareceu ali com uma, 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 uma tentativa de contraponto, né, a, as funções financeiras controladas pelos Estados Unidos, sobretudo as agências da ONU. É, só que ele acabou tendo tendo e tem um efeito muito mais político do que financeiro, porque o, o tal do New Bank of Development, né, o novo Banco de Desenvolvimento, o, 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 tem trilhões de dólares guardados, o BRICS tem uns bilhões, uns bilhões, tá? eu acho o seguinte, o BRICS, é, ele foi realmente, a, o BRICS favoreceu ali um crescimento, né, no momento meio de retração econômica da China, tá? abriu e favoreceu mercados para a China, sobretudo no Brasil e na América Latina, por causa né, das entradas diretas, investimentos diretos e indiretos, Brasil, depois via Mercosul. Tá, esse é um ponto. E eu acho que um outro grande favorecido foi a Índia. É que a Índia agora é, cagou no pau aí com essa questão da vacina. Mas é, os processos de outsourcing, né, de terceirização, de, de domínio de, de, de tecnologias por, causa, por parte de uma parcela da Índia, ela foi muito, muito significante. assim, eu, eu não gosto de falar isso, mas é um grande plano chinês, o BRICS. O BRICS é um grande plano. Tem, tem, essa, tem essa vestimenta é, 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 de ah, a oposição dos países que estão se industrializando, mas vão combinar. países que estão ali se industrializando é Brasil e China. Brasil, desculpa. Brasil, África do Sul e Índia. A China é um país industrializado, já. A, a, a China se aproveita, como o Brasil também se aproveita, de estar numa condição... Né, ou se autonomear como indústria in, em desenvolvimento, mas é um país plenamente industrializado. A gente não vai ver campos de arroz no meio de, de Pequim ou Xangai. Esquece. Tá? Então, assim, eu acho que... Eu não... Eu não, eu não, eu não Obviamente que lá em seu princípio a oposição americana foi bastante grande à questão dos BRICS, mas eu desculpa, eu não compro muito o discurso é, é, da ameaça à ao, 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 aos BRICS. Eu vou por um caminho que a China utilizou os BRICS para abrir mercados que sejam favoráveis aos seus pacotes, tanto que a Rússia sempre ficou um pouco mais distante disso, como
3: então, ali meio formal. Ninguém fala muito da Rússia dos BRICS.
1: Ah, você é um parceiro... Ela uh, conseguiu esses espaços. Gente, primeira coisa que a gente estiver escutando, tá, não é teoria da conspiração, são estratégias de política de Estado, estratégicas de política externa. Da mesma forma que o Brasil, nessa cooperação Sul-Sul, lá do Celso Amorim, abriu um monte de embaixada na... na acho, não sei se foi semana passada na semana passada no programa anterior, né, um monte de embaixadas e representações diplomáticas na África para ocupar espaço ali contra a invasão chinesa a expansão chinesa na África tá é, o processo de dominação dos brics por parte da China das estratégias chinesas elas elas conseguiram ser bloqueadas né, em grande em parte obviamente pelo papel da Dilma tá ainda vista como a caudatária ali do governo do um governo forte tá mesmo pelo Michel Temer. Praticamente o, o Ernesto, com aquelas loucuras dele de paranoia multilateralista, matou qualquer coisa, qualquer pretensão brasileira de negociar o interior do bloco. Acabou. Ou seja, o BRICS hoje é um bloco chino-indiano. Ponto final. O que encontrou são os dois. Percebe é, é Que nesse meio tempo, tanto que os dois grandes produtores de vacina relacionados aí são a Índia e a China, de insumos. Dentro dos do, do, do sistemas de cadeia, é, cadeias globais de produção, caralho, porque cadeia, São cinco países. Por que esses cinco países não fizeram ali um acordo de vacinas? Porque não interessa a China e a Índia. Não interessa. Eles perdem ali mais de troca. Pouca gente falou sobre isso. Acho, lembro, foi até meio um insight que eu tive agora. Ninguém falou disso. Ninguém, te, ninguém comentou a respeito aí de que horas. Caramba, tem o BRICS. Não tem nenhuma vantagem de fornecimento de insumos e vacinas? Transferência de tecnologia? Pra que serve essa bosta? Então, eu acho que é muito mais, um bloco, é muito mais constituir um bloco para aí os interesses chineses do que. Americanos. Os americanos nem ligam mais pro BRICS. Percebe? Nem falam mais de BRICS. De... Ah, é, é. No momento que apareceu ali, sim, eram, eram, quatro, eram quatro, cinco estados que estavam num crescimento gigantesco, bastante acelerado. Tá? É, permeou ali o governo Lula. Governo... Ah, ali, sim. São estados que sobreviveram durante a crise de 2008 ali, com uma uma tranquilidade relativa. A China estreitou laços dos insumos necessários para a sua cadeia de produção, ou seja, alimentos né, minerais,
0: né, e minerais, sobretudo
1: minério de ferro.
0: Acabou, tamo aí. Gabriel Rossini, agora. Gabriel, faça mais uma pergunta para o Fernando, por gentileza.
4: Bom, vamos manter na, na política externa. Né? O Brasil, ele era bem conhecido por ser um país com bons relacionamentos, né, no, no exterior tal. E quando o governo Bolsonaro começou com com o Ernesto Araújo, isso foi se minando, né? O, o Ernesto Araújo enfim, deu declarações atacando outros países tal. Eu queria saber o, como isso muda na na política brasileira e na economia brasileira. Essa desacordo econômicos e o Brasil ser colocado para o canto do, do mundo.
1: Tá, é assim rapidamente. É, seja qual, qual governo que for, até o governo bolsonaro, ele, ele tinha algum tipo de crédito no exterior, de diversas dimensões. Obviamente, o caráter personalista e o caráter empático né, do Lula levou isso a um patamar muito mais alto, tá? Mas é, se nós pegarmos, até mesmo o governo militar, né, o governo militar foi um governo ali que, que esteve ao lado da, dos processos de descolonização como uma forma estratégica. Uh, o governo Sarney ali dentro do processo de reintegração da América Latina. Uh, o, 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 o América do Sul, sobretudo. Uh, o governo FH, o, o governo Collor, né, mais atado a essa questão do capitalismo internacional, do liberalismo, o, o governo FHC, ok, numa, numa reaproximação mais pavonesca, né, junto dos Estados Unidos, junto a, a, ao que estava sendo formado a União Europeia, né, perante o caráter né, o, o, o do Pinedine Cardoso, o Lula levou, levou isso à anésima potência. Tá? A, a Dilma foi caudatária. Em grande medida desse processo. E o e, o, e o. e mesmo o Temer, né? Era visto como pragmático ali, ó. Recebeu uma situação, a parte das discussões do golpe no golpe, foi lá, cumpriu o direitinho seu papel. Tá? É... As, as, as pessoas falam, muitos falam, que, é que o governo Bolsonaro ruiu 10, 15 anos de política externa. Eu vou além disso. O governo Bolsonaro ruiu 100 anos de política externa brasileira. Porque é o seguinte, uh, quando você tem uma política externa de um país que não é uma superpotência, não tem não tem, força, tem poderes de persuasão, armas, pode dizer isso, armas. Não, o Collor também teve o um processo de. de, de justo, né? Ali o processo de, de desnuclearização né, do exército brasileiro. Isso, isso ganhou destaque. O governo do FHC teve a questão das patentes da AIDS, Gente, pode discordar do FHC das cagadas que fez, mas, do Serra. Mas isso tem ali uma um, 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 um importância né, histórica, história das relações internacionais. É, o governo Bolsonaro, de forma deliberada, destruiu qualquer tipo de relação internacional brasileira. De forma deliberada. Não é, 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 as pessoas falam assim, é, de novo: ah, porque o, o Ernesto é um pateta. Não, isso foi feito de forma deliberada com todos os países com todas as instituições. O Brasil sempre funcionava como um ponto de equilíbrio. Óbvio que, por exemplo, todo mundo sabia que o Brasil não, nunca respeitou muito as questões da, do desmatamento. Mas sempre se jogava com argumentos. Tal. Ah, o eu sabia, sabia, eu sabia. Gente, eles usam satélites, caralho. Não precisa o cara de tirar foto. Tá? O, o, o que o governo, o que a, a gestão, eu vou falar uma coisa, a gestão Ernesto e a gestão Bolsonaro é a destruição da política externa brasileira. Nenhum país, a não ser por motivos pragmáticos, ou seja, dinheiro, quer negociar, quer fazer negociações com o Brasil. Veja a China.
3: Obviamente, isso é, isso
1: é retaliação. O Brasil já é um estado atrasado, já é uma administração não tão, né, em traço de profissional. Desceram uma ladeira abaixo aí. Não vai conseguir vacina de ninguém. Não vai conseguir. Duvido muito. Duvido muito. Eu duvido muito. Ninguém, ninguém falando, por exemplo, ah, pois os Estados Unidos, né? Ninguém falando que todos os países europeus têm excesso de vacina sobrando. Inglaterra tem vacina, Canadá tem 200 milhões de vacinas a mais encomendadas. É, os Estados Unidos já tá, já tá, já tá vacinando. Já tá acabando, já tá, na, já tá na reta já. Os Estados Unidos Obviamente. os caras tá, tá vacinando em farmácia já. O cara já, chega lá com
0: uma identificação, toma vacina e já era. Depende isso, do mas... estado, ele, é, dependendo do estado é do estado ele consegue comprar maconha na farmácia embora vacinado com maconha
2: é isso porque começou um processo muito depois da gente inclusive da compra das vacinas etc
1: é, assim é, o, a, a oferta de vacinas foi depois mas a reserva foi imediata foi a diferença então Sim, ou seja
2: é, um investimento devido é, né?
1: é, um dos pa primeiros países que foram oferecidos vacinas foi o Brasil gente por quê por quê tem motivo, não é porque eles são bonzinhos, porque eles somos bonitos, porque o bolsonaro é bacana, não. Porque sabe que tem um sistema público de vacinação eficiente. Então, os resultados para as empresas farmacêuticas chegariam muito rápidos. E saberiam fora rapidamente. Que,
0: é fora que tem tem a própria disputa interna da a, como é que fala das filiais, digamos assim. Né? Então tem a Sim. Pfizer América Latina, Pfizer América do Norte, Europa, Ásia. Sim. Então tem essa não, disputa não, mas, mas, interna
1: mas mesmo para mesmo para as matrizes para as matrizes o Brasil é, é interessante a toda a expertise da, do SUS é verdade só que para você usar essa expertise tem que ter as vacinas ah, os Estados Unidos eram um complicador quê? Acho que os Estados Unidos desde a vacina contra a varíola não tinha uma, uma é, vacinação em massa os e não é um, país que tem, é um país que tem sérios problemas jurídicos malucos que falam que vacina causa, causa autismo, mal antes, os anti-vaxxers americanos. Então, sabiam que é que o Brasil é um país onde você tem uma disseminação e uma fé na questão das vacinas muito profunda, que a população brasileira seria vacinada rapidamente, como aconteceu em todas as experiências anteriores, do ponto de vista do negócio para uma empresa farmacêutica, é lá que a gente vai mostrar, olha, um país flascado, subdesenvolvido como o Brasil, com uma eficiência, conseguiu vacinar a sua população em quatro meses. Você, no Brasil, você vacinaria 200 milhões, 300 milhões de pessoas em quatro, em quatro meses. Ou seja, já era para entrar, já, já era para estar já no entrando nos deltas finais aí de, de vacinação. Mas o que acontece? É mais um fruto, não é somente a questão da vacina da cloroquina, é um programa de, de isolacionismo. É, é, é talvez uma das coisas mais deletérias do governo Bolsonaro, é, além de muitas vezes uma própria mistura entre público e privado, foi a política externa.
3: Foi a sua política externa. Uma política externa... Enfim, vaga é, é, desastrosa,
1: criminosa. Vai contra qualquer manual. Digo, não foi uma política externa que atrasou 10 anos. Uma política externa que destruiu relações de 100 anos. Para mais. Desde que o Joaquim Nabuco falou que tinha que sair da França e ir para os Estados Unidos, junto com o Barão de Rio Branco. Então, ou seja, a tendência a, a, do Brasil se manter como párea... Sim. O Brasil já é uma párea internacional. Eu gostei Não, uma párea, uh, 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 Esse é... Isso já é uma párea. De qualquer é, negociação somando os malucos... Pra... gente... embora seja um jornalista ali que às vezes né, é meio... certinho demais... as Soluna do Jamil Chad ele é um jornalista muito bem informado do que acontece... os principais centros de negociação que é a Suíça... as reações que ele faz que o pessoal não está entendendo nada é verdade... o que está acontecendo... eu acho que é, o Brasil está começando a viver um embargo um embargo oculto mas se continuar nesse nível de baboseira o nível de embargos oficiais vai chegar a níveis estratosféricos a classe média bacana brasileira não vai conseguir para Miami o, o Biden está afim não a Disney pode pressionar, mas não vai não Da mesma forma também, né? Quando é, a da tarde diz, eu não sei se sai impeachment. Acho que acabar, vão vou acabar assando aí o nosso amigo Bolsonaro. Ele, ele tá sangrando. É o que eu tô fazendo com ele. A não ser que apareça uma Smoking Gun, né? Uma, uma prova muito. Assim. Cuspindo dentro do, do, do negócio de, da vacina. Eu duvido que. que enfim ele botando coca-cola na seringa pra vacinar alguém, não sei, qualquer coisa desse tipo
0: é, uma região é interessante da parte. né é interessante que a gente percebe que o limite do tolerável pra algumas coisas é é absolutamente eu... profundo não existe na verdade pode fazer o que você quiser se tem uma coisa que vale a pena no Brasil é matar alguém sim isso, isso é algo que sempre foi recompensado muito bem nesse país Matar assim, se quiser fazer alguma coisa boa para esse país tem que fazer alguém, algum empreendimento em torno da morte
1: mas, e, 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 e é que tá é uma, a banalização da morte é algo socialmente aceito gente é dois mil por dia gente, é dois mil ok, a Índia não conta porque a Índia tem certos problemas estatísticos tá é, é, é muito complicado ó, ó, fazer Cálculo na China devido a desorganização do desorganização de parte do estado indiano. Tá? Mas são 2 mil por dia e não para. A pessoa só diminuiu de 4 mil para 2 mil.
3: Hoje é dia que nem. É,
1: é, olha, sabadão: 12, dois mil, 2.087 mortos. 2.087 mortos sábado Brasil 434 mil hoje 15 dos 5 434 20 horas e 7 minutos estamos gravando aqui 434 mil óbitos 15 milhões de casos 15.000 mil 1534 15 casos 2.087 mortos e quando nós estamos aqui no programa
3: tem mais é
1: uh, é uma política de estado criminoso para falar o que quiser veniente é, improba não de forma deliberada não quis comprar vacinas de forma deliberada boicota todos os esforços possíveis e imagináveis para que cheguem a condições de vacina é, volta aquela questão que estávamos conversando no programa passado sobre a questão do Estado, dos Estados, das unidades da federação. Ora, os Estados estão ali vendo, ó, podemos fazer uma vamos, então vamos ver, vamos conversar com a Rússia. Vamos. Ah, não vamos querer a vacina russa, porque é russa, ah, toma banho. Não, não vamos querer a vacina cubana, porque é cubana. não queremos a vacina do, da Pfizer, porque por isso. Não vamos querer a vacina da moderna porque é daquilo, da Coronavac. Aliás, só um parêntese, tá? Um discurso da política externa brasileira que é bem, é, é bem desinformador. A coronavaca não foi proibida na Europa. Ela está sob análise ainda. É bem diferente uma coisa da outra. Ela não foi proibida. Ela está sob análise. Não é que foi, ah, foi negada, foi. Ah, não está funcionando. Não, não. Ela está sob análise dentro do cenário né, de que a União Europeia ela necessita do turismo chinês, abrir só um pouquinho lá a Europa para liberar também a Coronavac. Duvido, eles vão de, duvido que eles não vão deixar turistas chineses chegarem na Europa. Duvido. Turistas, negócios. Gente, isso não tem o mesmo sentido. Eu dizer, falta uma racionalização do Estado brasileiro. Do discurso público. Enfim.
0: Vamos dar prosseguimento aqui, então. É, oh,
1: aliás, é, é, desculpa só interromper, mas como diria uma amiga nossa, o Brasil, ali de virar uma palha global, virou uma paia global.
0: Lamentável. Lucas Faltora, comentário sobre a paia que é o nosso país.
2: Olha, eu confesso que eu prefiro até me abster de fazer qualquer tipo de comentário. <risos> a nossa situação é cada vez mais crítica, cada vez mais inadmissível, absurda, enfim. Né? A gente vive aí tempos sombrios. Mas, para a gente dar uma continuidade aí, pode eu te fazer uma perguntinha, seu Fernando. Diga, meu a gente falava aí um pouquinho sobre questões recentes e tals, e e eu queria te perguntar sobre a uberização, na verdade, como é que você está vendo aí essa, essa ideia da uberização e tal, esse conceito trabalhado muito pelo, pelo Ricardo Antunes aí nos últimos tempos, nos últimos anos, e todo esse processo né, que a gente está vivendo aí. Né? O que, que você comenta para nós sobre isso?
1: É muito bem o processo de uberização né, ou de precarização extrema do trabalho do é, ricardo Tunes, ele está vinculado exatamente a essa lógica liberal uh, brasileira ou seja de que o profissional liberal o profissional uh, liberal ele é um primeiro né vou ficar rico com uber é uma visão tosca. Segundo, né, a, a, o processo de urbanização no Brasil é fruto de, de falta de políticas públicas. É, é fruto de políticas públicas. Volta aquela descrição lá atrás que a gente estava fazendo. Acho que ganhar por hora vai resolver os problemas. E uma característica muito grande. É, é, eu não lembro se o Ricardo discute isso, tá? mas assim, a... A vida como Uber, um país industrial, um país avançado, até certo ponto, primeiro que você não tem essa disseminação tão grande. Tá? Segundo, que muitas vezes o Uber ele funciona como um complemento de renda. Não como uma fo a forma de renda principal. Então, é, muito, é muito comum nos Estados Unidos você ver, sei lá, fulano, beltrano, ah, vai lá no final de semana, vai, ah, sou Uber, vai, pega as pessoas e leva. Não é que não existe pessoas de educação exclusiva, tem, mas... Terceiro, né, as dimensões das cidades americanas, com exceção talvez de Los Angeles, se é as cidades gigantescas, elas são pequenas. Então, a, a, o gasto de combustível é, é, é pouco, a, o combustível é relativamente barato, e a taxa de lucro dá para você ter ali uma graninha recebendo. Aqui não. No Brasil não. São Paulo não. Né, são, as grandes metrópoles brasileiras são, muito, são enormes. São gigantescas. Tá? Elas são gigantescas. Então, é, em mesmo cidades, né? Então, ou seja. O cara, o cara tem que ficar 24 horas rodando aí para ter um dinheirinho. E o cara fica 24 horas rodando e vai gastar gasolina 5,80, 5,20, 5,20 a gente está em São Paulo. É uma. É uma, é uma é uma, é, uma, é uma ilusão bastante perigosa, né? Ou seja, e é uma tendência que está acontecendo, que aconteceu. Por quê? Também. Né? Grande, obviamente, né, você tem ali pessoas muito qualificadas, que no processo de desindustrialização brasileira o cara não consegue colocação. Esse é um ponto. O cara vai
0: dirigir um Uber. É mais eu fácil, queria até mais fazer rápido. um Eu queria até fazer um comentário sobre isso depois não depois eu, te, eu espero que você terminar eu faço um comentário sobre isso
1: uh, o cara vai e vai o cara vai dirigir um Uber eh, dinheiro rápido entre aspas rápido né eu, pô, desempregado empregado precisa fazer alguma coisa ah, vou... segundo que a uberização não é só é o Uber em si né o próprio processo dos dos currês, dos motoboys também está passando por esse processo é um processo bastante semelhante com os aplicativos de comida, só mudou, só mudou, são pessoas, alimentação. Né? É uma tendência que eu tinha visto alguns anos atrás, que era a diminuição de, de motociclistas, entregadores, é, recentemente eu vejo que está duplicando, aumentou, houve um acréscimo gigantesco novamente. Não, são jovens, pobres, que não conseguem emprego. Quer dizer, você tem ali uma classe média que está cada vez mais desempregada, intelectualizada, desempregada, que não consegue o ah, um emprego, para a industrialização, para escola, tudo isso. Você tem uma classe pobre né, que se não tem o carrinho, tem a moto, tem a motocicleta. Então entra no processo de precarização. É, é, uma, é, a, é a tragédia do trabalho brasileiro. Onde, sei lá, que centenas, dezenas de pesquisadores as bolsas, em finan... não precisa nem bolsa financiamentos diminuindo de forma gigantesca aonde você vai acomodar essas pessoas? alguns conseguem por sorte fazer a fuga de cérebro né? sair para outro país, trabalhar em outro país mas a maioria não como dizem a molecada, os boletos continuam chegando Né? Os boletos continuam chegando. Né? É, volta a questão da inflação, né? que estava conversando no programa passado, conversando com o Lucas. O okay, que aumento do, dos, dos alimentos? Colocam aí, muitos colocam que é algo provisório. Mas isso é um achismo. É um achismo pode ser que perpetua esse aumento, realmente cada vez mais. Ah, que vai regredir o dólar, o alimento vai ficar mais barato, não sei. Só que ao mesmo tempo, já que teve esse aumento de preço, não houve aumento de salários. Muito pelo contrário. Você tem uma política de Estado de diminuição de, de que incentiva a diminuição de salários. Ou seja, de novo, do ponto de vista do capital não faz o mínimo sentido. A tal da reforma tributária que a gente falou semana passada, aí, o, o, volta ao Paulo Guedes, ele não sabe quanto que economiza da empresa quanto que vai, vai render ou vai melhorar a questão da produtividade brasileira não sabe ele não sabe se é 300 milhões ou 300 bilhões caralho tá aí hoje, tá saindo no jornal hoje hoje ontem né? nós estamos uma tendência aí da uberização ser o as diversas formas de uberização de trabalho serem serem a, 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 a forma do trabalho contumace da sociedade brasileira, é a volta da loja dos anos 70 e 80 do, do fria ela vai, chega, faz o um trabalho e vai embora, vai, chega, vai embora, faz o um trabalho e vai embora. Né? Fica muito fácil a, a usar termos bonitos como ah, é consultor, ou freelancer, qualquer coisa um desse tipo, Mas, na verdade está precarizado muito precarizado o trabalho ou se não está precarizado aqui é sem trabalho estão tá cada vez sofrendo uma roxa salarial ainda maior o salário está tá estagnado eu não sei quanto que a última vez teve aumento professor do, do, do estado de São Paulo eu não sei não sei, aumento aumento eu não sei ou reajuste que seja eu não sei
3: o, o professor superior
1: da União foi em 2015 2015, hein? e dividido em dois anos. 1% cada semestre. Sério. A gente recebeu uma tabelinha. A gente recebeu a tabelinha, ó. Esse semestre é 1%, no outro é... Não, nem isso temos mais. E aí? E as contas aumentam, gastos, medicamento. Né? Pessoas doentes, né? tem uma pessoa doente da família, né? gastos, né? conta o vermelho tá batendo. E aí? O que fazer? Não sei. Não sei não, nós sabemos. É, seria uma mudança muito drástica da política econômica interna e externa, só que sabemos que ao mesmo tempo isso não vai acontecer porque mexe com toda a estrutura política brasileira e vão falar que vão, os empresários não, não conseguem agir com racionalidade, vão aumentar os preços, vai virar um caos. já é um caos, né, mas é, eles não sabem lidar com a pobreza, não sabem usar a superação do elemento da pobreza nem por via do capital. Nem a, o movimento civilizatório da social-democracia consegue se executar no Brasil com uma certa regularidade.
0: Agora, para tá a ir para a última rodada de perguntas. Oba! Bora. Vou, vou passar para o Gabriel O Gabriel vai fazer Uma, uma pergunta aqui para o Fernando Que eu duvido muito que mude é, O humor dessa parte final dessa, dessa odisseia nossa aqui Falando sobre economia E capitalismo do Brasil Gabriel, por gentileza
4: Fernando e, Oi, Como será possível E vai ser possível Se recuperar, recuperar a economia no pós-pandemia. E isso é um cenário que é possível só com a mudança do presidente? O que o próximo presidente, que espero que seja outro, vai pegar? Como pegar e como mudar essa, essa questão?
1: Uh, a primeira é da, da, da situação econômica pós-pandemia, é isso? Isso. Ah. É o seguinte. É. Infelizmente, infelizmente, eu acho que a nossa economia no pós-pandemia já vai ser com um novo presidente. Ou na iminência de entrar um novo presidente. Eu duvido muito que o Bolsonaro se reeleja. Ah, por que, que eu duvido muito? Porque é, embora nesse país, né, como o Gabriel, muitas coisas não tem limites a questão da, da morte de familiares, né, essa coisa da, da, do cordial brasileiro pegou muito forte. O aumento do desemprego é latente. Então, assim, muitos apostaram no Bolsonaro por causa do meio do comunismo, né, para perceberam que, é, que não funciona. O discurso, muitas vezes, ligado a certos, tá, que fiquei muito ligado, certos, fatores, a certos elementos evangélicos, da pentecostais, não funcionou também. Uma coisa é você falar, tá ali, ouvir o pastor e é achar que aquilo vai acontecer. Pode ter acontecido em, em, em uma certa dimensão. Mas... a forma é concreta. A forma é solar para o estômago. E o, e o fundo do estômago é concreto. É... Provavelmente... Né... Um caminho que o Brasil deve seguir ao final da pandemia né, é um caminho de, um novo, de novas ações bastante intervencionistas do Estado na economia. Não vou falar que é PAC, tá? mas esse é injeções de investimentos profundos. Né? A tentativa de superação, óbvio, ó, óbvio né? a tentativa de superação, de modificação da lei vinculada a esse teto de gastos, que é o maior absurdo que existe. Que é você, é você administrar o Estado como você administra a sua casa, que é uma coisa ridícula.
3: Que foi isso que foi aprovado no momento do Temer.
1: Estou sabendo que eu já vou provar isso e vou soltar essa bomba aí. Nessa ilusão de que não existe, não vai inflacionar, não vai ter... Gente, isso não existe. Então, não vou falar nem da questão das vacinas. Nem, não vou nem meta das vacinas. As vacinas vão chegar. Vai sofrer, mas elas vão chegar. Agora, a recuperação econômica não vai... Ela não vai ser fácil. Não vai ser nada fácil. Por quê? Né? É, também outros países mais pobres mas que estão mais pobres ou não tão ricos né que estão lidando de uma forma melhor com a vacina estão aproveitando ali a frente disso para tomar os negócios que necessitam é isso que estão fazendo né falar ah, 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 eu sei que houve aí, né? Durante a eleição do Biden, ah, uma parcela esquerda que temos um presidente como esse. Gente, nada mudou no governo dos Estados Unidos. Cuidado. Só diminui a capacidade de um cara falar charapice e tentar tretar com todo mundo. O, o, o apoio a intervenções externas continua. As ações do Estado, oh, gente, o Trump deu um check-out de dois pau e meio para cada um, pô, dois, dois, dois mil e dólares. É, para com isso. O um problema é que ele tentou um golpe interno para se perpetuar no poder. É indubitável que ele tentou um golpe, segundo relatos, havia membros familiares da presidência da República que estavam em Washington ajudando nesse golpe. A gente dizem, se é verdade ou não, não sabemos. Alguém sabe. E quem sabe é o governo americano. E não vai ficar assim. Garanto para vocês. Pode não estar tendo, tendo grita, balbúzio, nada disso. Mas alguma coisa está acontecendo vai acontecer nos bastidores. Né? Então, assim, a economia pós-pandemia, ela... Gente, primeira coisa, né? Assim. Vamos lá. Voltamos grandes empresas, elas estão aí, elas, elas estão elas são sólidas, porque elas têm capital externo, o problema são os pequenos negócios, os pequenos, os pequenos negócios, eles são bastante complicados, porque normalmente o pequeno negócio no Brasil, ele não é planejado, Normal, usualmente a pessoa, ela se torna desempregada, ela pega os seus direitos, os valores referentes aos seus direitos, fundos de garantia, rescisão de contratos, etc, etc e vai abrir um negócio, sem a mínima formação sem a mínima lógica do capital uma pequena empresa eu digo isso um restaurante uma lojinha vocês podem ver que a, a, a onde vocês moram onde vocês passam que a maior circulação de abre e fecha é loja pequena é loja de skate é loja de roupa é loja não sei do que é loja de sapato é restaurante de quilo essas coisas eu já vou abrir isso e ponto né Nada oficial, eu, obviamente, eu exibir relatos que uma, com uma semana de pandemia já tinha gente pedindo dinheiro emprestado no banco, não conseguia pagar a conta. Desses pequenos negócios, na Zona Norte de São Paulo. E aí? Entendeu? Não é uma pessoa que tá ali há seis meses, sete meses, oito meses fechado e aí começou a sentir o golpe. Não. Começou a sentir ali a ação da pandemia. Não. É, Nem né, aquele monte de lojas, boutiques que tem na Augusta lá do Jardim, está tudo fechado. Tudo. Por quê? O que, que era? Eram pessoas, eram pessoas, às vezes até com grana, mas ah, vão abrir um negócio, vou abrir uma loja ali, vai vendendo coisa. Vai vendendo coisa. Pessoas transeuntas que vão comprando coisas. Um sapatinho, guarda-chuva, um doce, não sei o que. É isso, é isso. Gente, não passa ninguém, não compra nada. Fecha a loja no dia seguinte. Afeta a renda de gente que tem aluguel ali que afeta não sei o que, que afeta não sei o que. A, a recuperação do brasileiro vai ser longa, muito longa. Não vai ser é, esses pequenos surtinhos que se dá aí com a reabertura, né, muitas vezes irresponsável durante a pandemia, elas não se sustentam. Elas não se sustentam. Não, não adianta vacinar. Acaba Digamos que no melhor dos do cenários, todo mundo vacinando até dezembro. Não espere que em 2023 o PIB do Brasil cresceu é, 20%. A China, a China cresceu 2% já no processo de recuperação pós-pandemia. Esse ano deve crescer 15% ou 20%. O Brasil, se crescer 4, 5, vai ser muito. Estamos lascados. Estamos bastante lascados. É isso.
0: Falando ah. em lascar, tem uhum. uma pergunta para você aqui. Tem até um, uns dados que a gente trouxe na hora de elaborar aqui é. uhum. as questões. Essa daqui é particularmente interessante, né? É, a gente teve no último ano aí a notícia de que 11 pessoas se tornaram bilionárias. Ah, sim. Né? 11 bilionários no Brasil. É, e um número em oposição de 16 milhões de desempregados. Sim, pessoas que desistiram, O desempregado não está nem fazendo alguma coisa ali de bico. Ok. Então, eu queria, é, queria perguntar para você... Por que disso? Como que 11, 11 pessoas ficam bilionárias em um momento de grande desastre? Claro que não é só aquela, aquela ladainha de oportunidade de mercado. Não. Existe uma exploração muito mais profunda para uma pessoa conseguir é, juntar o, o seu primeiro bilhão no meio de, um, de uma catástrofe como essa. Yes. Ah... Uh... Quando, quando passaram o roteiro e
1: eu vi a pergunta, eu falei, é verdade. Tem então, esses 11 bilhões. Esses 11 novos bilionários. Quem são? Deixa eu ver. que eu ver atrás. Porque é muito simples cair no discurso ah, rasteiro ou superficial de que é a, é, a, é a concentração de renda no Brasil. Primeiro que isso não funciona porque é, é, os negócios são globais, são cadeias globais. Então, enfim a questão é o seguinte, vamos lá aqui. É, são 11 novos bilionários. Na verdade, é o seguinte, eu botaria 10, porque um deles já é uma nova geração da mesma família.
0: Tá? É, que é a galera ah, do Safra.
1: Que é o pessoal do Safra, tá? que é. são jovens Safras, 45, 43, 41 e 36
0: anos. São os quatro os Deixa novos só, eu só fazer um parênteses, eu só vou Anda passar a, a lista aqui desses 11, só para efeito formativo do ouvinte. Então em primeiro está a família Safra, essa nova geração do Safras, que o Fernando falou. Segundo está Davi Vélez, do Nubank. Em terceiro, Guilherme Bel... Belchimó, Belchimó. Belchimó, Belchimó da, é, da XP Investimentos. Em, si, em quarto lugar, André, André Street da Stone Cold, que eu não sei o que é. É, deve ser um monte de empresa enfim Deixa tudo do ligado cara
1: é eu tô, tô com ele aberto aqui qual que é o uh,
0: é. você falou André Street da Stonicool em quinto lugar Eduardo de Pontes Stone também da Stonicool em sexto Fabrício Garcia do Magazine Luiza sétimo Flávia Bitar Garcia Faleiro também do Magazine Luiza em oitavo Fernando Trajano do Magazine Luiza em nono Wilson Matheus do grupo Matheus desconheço é, Anne Wagner Gauss, da VEG, que eu também não sei o que é e tenho certeza que o nome dela não é assim que se pronuncia
3: ah,
0: tá. e em décimo primeiro Maria, Maria Pinheiro do Grupo Mateus, também do Grupo Mateus ah, é, tem um padrão aí, né, não são muitas, é, muitas empresas ou, ou muitos grupos de, enfim, de um capital diverso a princípio, apesar da da, do pessoal do Nubank, uhum. Safra, XP, eles são do mercado financeiro, então deve ter uma variedade grande de tipos de capitais aí. É, mas ah, são assim. pessoas ali de uma mesma família, vai. São Isso. clãs. Ah, vamos, vamos por partes, tá? É, o Nubank,
1: a é Nubank, serviço, né? Uma das, uma das empresas, uma das fintechs mais conhecidas. Ah, a, a XP do Grand Banchimol é uma empresa de investimentos. A Stone Call é uma empresa de pagamentos. É pagamento de cartão, pagamento eletrônico, tá? É de meios de pagamento. Tá? De multibandeiras. Ou seja, o pessoal da maquininha. Né? O pessoal que mexe com a, com a dinâmica é, de sistema das maquininhas. Ah, Magazine Luiza, né? Um comerciante. Mercadorias. Ah, depois, na né? é, verdade, você tem ali o grupo Magazine Luiza, né? Que são. Três pessoas ligadas casa, Magazine, são só, alguns sócios da Magazine Luiza. E tem o Grupo Mateus. O Grupo Mateus eu conheço porque é um grupo é, de supermercados e de comércio ligado a, a mercados, empresas, só que no setor norte. Tá? E a VEG é cirurgia, papel, celulose. Então, quer dizer, se nós pegarmos aí. Das, dos novos 11 super milionários aí, bilionários brasileiros, nós vamos perceber que somente o pessoal da Veg que é do grupo Buscaroli, estão relacionados aí a questão de produção. a tá? uma empresa ligada a uma, alguma área industrial, tá? se nós percebermos bem, ou seja, de Processo de transformação mesmo, nós temos somente a VEG, a, a uma parcela dela, né? uma parcela da VEG. O resto são todos de comércio, são todos os setores de serviços. Isso, isso é bastante. E de pagamentos eletrônicos. A maioria deles. Ou de investimentos por meio eletrônico. Uh, tem uma lista né, dos. como é que chama? É, dos todos os bilionários do Brasil né, que estão na lista da Forbes. A, com exceção é, do pessoal da Ambev ou Votarantim ou, ou, e a é e o Jona BS, a Cutral e uma outra empresa, ou seja, <lobo> tem 56, 56. O Brasil tem 56 bilionários na lista da da, da Forbes. Tá? Desses 56, eu botaria uns 10, chutando alto, vou até contar rapidinho aqui. 1 um, 2 ah, a Vegnatura Grandeni Suzano Lautarantim Arisco 6 7 com MS que é produtor de remédio de de 7 8 com a Cutrale, que faz suco, 9 com a JBS, 9, 10 11, com a Ambev, vai 11 então, 56, percebe 20%, um pouquinho, quase 20% são de bilionários é, são ligados a alguma indústria de transformação, não é eu sei que coincidências são algo assim que o sorador não acredita muito, mas não é não é estranho que 20% dos bilionários é um valor bastante próximo dos 20% que é o Brasil das riquezas produzidas no Brasil na área da indústria. Se, né, o setor industrial contribui com 20% da riqueza do Brasil. Óbvio que não são as mesmas empresas, tem outras empresas e tal. Ah, a pergunta é o que, que, leva, né, o que, que leva a esses. Qual que é a pergunta? Dos. O que acontece tendo tem, tem bilionários? Né? Ah, são diversos fatores. Bom, primeiro que são... E por que, que essa questão desse aumento de bilionários não se reflete na transformação de pobre, da, da pobreza? Né? Que, teoricamente, tivesse mais bilionários, tem mais empresas, mais empregos, etc. E blá, 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 blá. blá. Toda essa roda uh, produtiva. O problema é que é, grande parte dessas empresas é, são empresas de prestação de serviços. E ligadas a questões tecnológicas... Uh, ou fintechs de tecnologia. Então, ou seja, que você utiliza pouquíssimo, 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 pouquíssimo novas mãos de obra. Então, a ou seja, a manutenção do desemprego ela vai continuar. Você pode ter mais 20 bilionários, se forem for do mesmo setor, significa que o enriquecimento dessas pessoas não, tá não se reflete necessariamente é, na multiplicação do processo de industrialização do Brasil. Na ampliação do processo de industrialização. No setor de serviços. O setor de, setor de serviços cada vez mais eletrônico, cada vez mais tecnológico. O banco vão combinar. Salvo uma exceção, outra. Ninguém precisou ir no banco na pandemia. Se chegar aqui o, o, chegar o, o precarizado, o uberizado entregador, você vai pagar com débito. Não precisa até o banco sacar o dinheiro. Tudo isso está envolto no banco, que agora tem banco, tem é, crédito, débito, PIX, tem tudo. É um banco normal. Né? Surgiu como uma bandeira de crédito, uma agência de crédito. Uh, XP de investimentos. Magazine Luiza. A Magazine Luiza está no processo de... Aqui não tanto no Sudeste, mas no, nor no Norte. Ela está no processo de de, de de compra de diversas empresas pequenas. Sobretudo de entrega. Tocantins mesmo, tem uma, tinha uma empresa lá que é o iFood local. Né, que era voltando para pequenos negócios, chamado Todo Lucro, que era Tocantins, Pará, Maranhão e uma parte de Bahia, Goiás, alguma coisa assim. Passou o rodo lá. Passou o rodo. Comprou. Agora, nesse período que eu estava lá, achei a, 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 um pouquinho antes do nosso programa. Primeiro programa, do, do episódio 33. Se for o episódio 33 e mudar o número. Dado tá, o primeiro episódio que nós fizemos. É, nós estamos na nossa tetralogia já, praticamente. Né? Era para durar o um programa, já estamos em quatro. Mas, enfim, uh, é esse o problema. Então, ou seja, não vai, não vai causar nenhum, nenhum, desculpa, nenhuma mudança no desemprego. Talvez, em alguns lugares, tá, em algumas dessas empresas que necessitarem de entregadores, organizadores de estoque separadores pode ser que sim né? por exemplo, aonde que for parar 5 mil pessoas de empregos diretos e indiretos relacionados a Ford empresa metalúrgica automotiva quem vai, quem vai contratar essas pessoas? ah, eu quero abrir uma mecânica gente, mecânica hoje você, você, você tem que gastar uns 40, 50 mil para abrir uma mecânica, no mínimo é tudo eletrônico. Tá? A tendência dos 14 milhões de desempregados e ah, cinco, é, 22... Né? 14, 16 milhões de desempregados, 5 milhões desalentados, mais 22. Percebe, gente? Se nós pegarmos aí, se pegarmos para 22 32 38, 45 milhões de pessoas, quase volta 40 milhões de pessoas. Quase 20% da população brasileira, 20, 25% da população brasileira já está em uma condição precária. E não é uma, algo recente. E não é algo, ah, aconteceu, mas. Não. não. É algo que já está durando, que vem no crescimento desde 2019. Cresceu de uma forma exorbitante no, século, no, 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 no ano passado. Né? E isso não vai diminuir de uma, uma forma tão acelerada. Tá, pode ser que caia de desculpa, 16 milhões para 12 milhões. Mas uh, o pleno emprego durante o ano que vem. Eu não acredito que volte a patamares próximos do pleno emprego, que é entre 7% e 8%. Duvido muito da população brasileira. Né, hoje a taxa de desempregados, taxa de desemprego no Brasil está em hoje, está de desemprego no Brasil em 2021, até em 14,4%, no primeiro, semestre, primeiro trimestre, março, abril, maio, não saiu do segundo trimestre ainda, saiu, agora ele sair em junho e julho.
2: Hum, pelo andar da carruagem, a gente sabe que vai piorar bastante.
1: Vai piorar bastante. É... Tem uma tendência de que a taxa de desemprego no Brasil vai aumentar em talvez 1%, 1, 2%. Atualmente existe uma tendência de que ele seja, ele fique em décimo tá? quarto. Só para dizer para vocês, os países que estão antes, do Brasil, isso é de abril, tá, esses dados. África do Sul, Sudão, Cisjordânia, Faça de Gaza, né, que é um só, Bahamas, Belize, Armênia, Aruba, Bósnia, a Espanha, também passa por um processo também de digitalização né, e, e uso de tecnologias que está deixando boa parcela da população mais jovem desempregada. Grécia, que não se recuperou da crise, que está em 16%. Macedônia, Barbados, Costa Rica, depois chega Brasil. É, sendo que Grécia, Macedônia e boa parcela da Espanha tem apoio da União Europeia para é, minimizar as, os problemas do desemprego. Estão saindo uma crise cabeluda que não é o caso do Brasil. Ah, no, no topo da... No inverso da tabela, no fundo da tabela, né? É, Tailândia tem uma tendência de, de desemprego de 1,5%, abaixo da... Ou seja, de pessoal na Tailândia. Japão, 2,8%. China, 3,6%. Rússia, 5,4%. Estados Unidos, 5,8%. Reino Unido, 6,1%. Chile, 9%. Argentina, 10%. E vai subindo. E aí vai subindo. Argentina em 10%, tá? Desemprego do mundo em 2021. É isso que está acontecendo agora, no momento de crise. Alguma coisa está errada com as política, políticas públicas brasileiras. Ou os liberais, ou os liberais americanos, ingleses, chilenos, né? O Chile, que é tão. Ah, liberalismo, ah, que mais? Tá, eles são tão. Comunistas assim, Eu sei.
0: Perguntas e, enfim, respostas que também são perguntas que demandam tempo para a gente ir é, pautando de forma mais concreta as respostas. Mas aqui a gente já deixou umas, umas pistas, alguns indícios Sim. que já explicam bastante coisa. Agora, já para a gente ir caminhando para o nosso final, Lucas, que uhum. vai fazer a penúltima pergunta antes de destruirmos o Anel de Sauron.
2: Olha, Fernando, aqui para o final a gente deixou duas perguntas aí, um tanto filosóficas um pouco, né? Diria perguntas um, um tanto uhum. pela ideia aí do seu Abujan, né? <risos> mais questionadoras para a gente ouvir de você, o que você que tá achando aí desse momento, desse cenário. E aí, para perguntar para você, e aí, Fernando? Pausa dramática, Camargo. Podemos ou não chamar de genocídio? Justifique sua resposta.
1: Muito bem. Ah... a pausa dramática, enfim. É, vamos botar assim. O que, que é, moral, é conceitualmente um genocídio? Tá? Conceitualmente, é, faltam elementos para se completar, o que é um genocídio. Obviamente, tá? você deve estar se referindo ao genocídio perante a questão da pandemia, é isso, né? Sim, ah,
2: inclusive, né, até um pouco pela política, né, que, que surgiu recentemente, aí a polêmica também com nosso despresidenciável, não podendo ser chamado de qualquer nome que fosse okay. pejorativo a sua figura
1: okay. oh, sim. Uh, enfim é, quando se fala de genocídio, está se falando por exemplo, né, de, do extermínio né, de todo um grupo nacional, étnico, racional racial ou, ou religioso é, genocídio no Brasil existiu existiu recentemente com extermínios e anomames, toda a população em anomame. Isso é um genocídio. Tá? É, para que o governo, para que o, o atual governo se caracterizasse por um genocídio, é, não poderia ter ali uma diferença de classe. Então todos os brasileiros teriam mortos. Nós sabemos que uma boa parcela dela está sendo privilegiada nessas condições, por uma série de motivos. Então assim, do ponto de vista conceitual, é, não, não. Tá? Ah, no entanto, né, se nós pegarmos, se nós tomarmos né, ah, os estatutos internacionais sobre é, questão de genocídio, né, o Estatuto de Roma, é, existem ah, brechas que podem pode ser julgadas como, conceitualmente como genocídio. Como, por exemplo, é, danos à integridade física ou mental. O problema é que a, a, a brecha aqui não está sendo a todo grupo. Porque temos grupos... Olha, se a gente, gente, gente
2: for falar da minha saúde mental nesse contexto de pandemia...
1: É... Por outro lado... Por outro lado... Né? É... Moralmente... Você tem...
3: Aparentemente crimes sendo cometidos.
1: Uh, a falta a, a, se for realmente comprovada a falta de compra de vacinas o não, não desejo de compra de vacinas por quais sejam os motivos sendo nunca estavam disponíveis para a compra ou ao menos para a reserva não vai comprar coisas do escuro obviamente, aí também não é rasgar dinheiro mas era negociável é o seguinte, a gente faz a reserva vocês entram com a documentação se tiver beleza, a gente compra Fechou? todos os outros países fizeram tá? Ah, as desculpas dadas acerca das cláusulas, elas não fazem o mínimo sentido. tá? não fazem. Não, não, tem, nem início, não tem nem comentário para se fazer. É, isso vai. É, é, isso pode cair num outro item dentro do, do, do Estatuto de Roma. Tá? que é a tentativa de uma submissão intencional tá? de a destruição física ao menos parcial de um determinado grupo nacional. É uma coisa deliberada. Então, assim, é, vamos vou separar em, em tempo. Em, em, no, âmbito, no âmbito jurídico, no âmbito né, do Estado racional, é, existe brechas para que seja julgado como isso. Do ponto de vista moral, realmente... Uh, parece que o que está se apresentando agora de forma deliberada houve impedimentos para tentar a salvação da população brasileira isso é crime ponto final ponto final o que está sendo ventilado inclusive pelos depoimentos pelas testemunhas depoimentos do durante a, 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 a é, durante a CPI não tinha ali não quis comprar por quê? Não falaram direito por quê ainda. Mas não quiseram comprar. O que estamos falando é o seguinte. Havia meios de salvar uma parcela da população brasileira. Uma boa parcela. É... Não foi feito. E havia meios e possibilidades para isso. Ah, mas talvez
3: teria muita tanta gente. Aí é sim
2: se si. e o si na história a gente não trabalha né não Fernando
1: não o que existe concreto das vacinas todos os países que vou, que, tomar, que tem uma maior dosagem de vacinas hoje a, obviamente a contaminação ela continua em certo grau no entanto a quantidade de óbitos despencou de forma brutal não está mais do que a média por exemplo de mortes talvez um pouquinho a mais ainda... do uh, que as mortes por, INA, por, por gripe... ou por outras doenças quaisquer... esse é o problema... Né? Eu, acho, eu acho o seguinte... É... Eu mesmo, também não estou ficando esquizofrênico... mas...
3: Hum, não é...
1: muitas vezes... é, é, é necessário ações, está entre muitas aspas, está bem civilizatórias, racionais. Se isso não cumprir passa para uma outra etapa, talvez. Tá. É, usar o termo constantemente, acho que nós entendemos bem. E, e foi proibido porque se sabe muito bem do ponto de vista jurídico e o próprio a, a, o requerente, né? Os requerentes né, disso sabem a, o, o peso que isso tem, como dizia, diz, diz aquele velho meme. Sentiu, Galvão? Diga lá, tio, sentiu, Galvão? Porque sabe que houve ali. Já se sabe que houve ali coisas que dentro das próprias brechas jurídicas, foi nem questão moral, jurídica mesmo. Você tem ali carros situações que podem complicar vai ser julgado, vai ser condenado, não sei mas que permite que isso aconteça acontece sendo que sendo que, países, estados que têm seus líderes que estejam julgado, sendo julgados por alguns por alguns determinados crimes eles podem ser alvo de embargo econômico e se isso acontecer a coisa vai azedar mais ainda exclusivamente exportação, proibição de exportações, alguns países estão fazendo isso de uma forma, não é a Arábia Saudita, tá? Não é a Arábia Saudita, estão diminuindo importações, mas é, é, é essa a situação, é uma situação é, de um governo totalmente nacional ah, que teve uma boa parcela, uma boa ponta aí. Né, devido ao antigo chanceler, chanceler e que se mantém aí com uns, alguns arrombos verbais uh, por parte da presidência da república o Guedes a gente nem sabe dele mas o que ele está fazendo agora
3: provavelmente nada nada, deve estar tá bebendo whisky de pantufa é
2: e assistindo o Picking Blinders ah, não. Por quê, mano? Você vai ofender a série tão boa.
0: Que é o tipo de temática que o Tiozão gosta, né? O Tiozão gosta é, de é uma temática você... muito machona, é. entendeu? Virou, virou Porque... uma
4: estética da direita brasileira, né?
0: É. Normalmente não é, a pessoa não é, mas ela se identifica com aquilo. É, e agora para gente ir para a última pergunta, nesse clima de... As coisas nunca mais voltarão a ser como eram antes. Yes. E é uma constatação. Sim. É, a última pergunta de hoje estava reservada para o nosso Gustavo Cerqueiro, professor Rave. Só que ele teve que sair, assim como o nosso querido Gustavo Amaral. Então, mandamos um abraço aqui para eles dois por participar de metade dessa odisseia. A outra metade foi levada até o final por nós aqui, valorosos Picking Blinders do Resenha Histórica. Viu, Lucas, como é que funciona, essa estética masculina muito bem, bem. É. <risos> é. É, quero meu desconto progressivo nos produtos do resenha agora para fazer a última pergunta sem mais enrolação uh -huh. o Gustavo quer saber como pensar em justiça econômica sem antes pensar em justiça social uh, primeiro que eu acho que uma
1: coisa não é antecipar não é não é uma relação de causa e efeito entre as duas. Elas têm que acontecer de forma concomitante. Quando se fala em, Eu entendo. Quando se fala em questão de justiça social, quanto em são Os termos de justiça econômica, justiça... Não existe justiça econômica no capitalismo. Vamos combinar. A justiça econômica não existe. É, o, que, o que você tem que se pensar, e acho que, que boa parte do capitalismo mundial percebeu, que a partir do momento em que você constitui sistema um certo sistema de bem-estar social não não sistema de bem-estar social clássico welfare state não ou seja condições sociais favoráveis para a existência das pessoas tá as condições econômicas elas tendem a serem melhores e vice-versa ou seja algo está intrincado né não que isso vá superar a, a, a exploração do capital nada disso, vai mais -valia, que vai acabar a mais-valia, que vai acabar com o ganho marginal, ah, a divisão internacional do trabalho, liberar não, não vai acabar. Mas, né, é, é, é um elemento indissociável do outro. Tá? É você querer desatrelar um do outro, a, 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 o âmbito social, do âmbito econômico, seria aí partir para uma outra estágio, uma outra situação, que talvez se fosse, eu acho que é o, não sei se é o caminho, né, eu pensado pelo Gustavo, partir para um rompimento, né, um, um caminho revolucionário, que no caso, não visualizo, não vejo possível, não vou jogar, não vou, de falsas ilusões, basta, meu time que está jogando uma porcaria. Já são muitas falsas ilusões que eu tenho na vida mas é, não se tem condições concretas o movimento trabalhador ele está desorganizado não sabe, o sindicato não sabe agir nos tempos de tecnologia né? você no caso do Brasil tem uma justiça do trabalho cada vez mais inoperante embora as regras existem é, é, a situação está inoperante tá é, é, uma, é algo concomitante tá? então, ou seja para que se, se consiga assim é, a superação de certas condições sociais precarizadas né, e tem que existir também transformações das formas econômicas das formas de trocas, estruturas existentes dentro de determinada sociedade, sociedade brasileira isso leva mais ainda a um problema de que a sociedade brasileira é extremamente dispare né? as condições aqui de São Paulo não é que você estou aqui no botão fundo vocês estão ah, ah, alguns na Vila Madalena, outros na Brasilândia, outros não sei aonde ok Lucas na dias, Vila Madalena vocês, É. Na, 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 estão totalmente disparistas então, outra coisa, o pessoal que está lá em Palmas, que está na Amazonas, que é o Ribeirinho é, é, é algo realmente é, bastante complicado né é por isso que, quando se volta lá, falta a, a, inclusive, aquela pergunta do programa passado, né, do nosso episódio 3, é sobre a questão da... da, 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 é da coordenação, né, da relação de coordenação entre o governo, o governo federal e os governos estaduais em relação à Covid. Você tem que ter um movimento ali de... Né, de integração. E nós não temos isso. Não, você tem isso. Né? Muitas das necessidades é, sociais são cumpridas no Brasil por meio de necessidades fisiológicas dos partidos. Preciso de ambulância. Vira uma moeda muitas vezes, em alguma, muitas vezes não, em algumas circunstâncias são moedas de troca. De alguma espécie, ou porque vai aparecer bonito na foto, ou porque vai ter comício, comício não vai ter agora, né? Mas vai ter isso, vai ter aquilo, e vai virar voto, etc, etc. Estamos aí numa. Eu não. Eu não, não, não vislumbro, tá? É, depende realmente, depende também, óbvio, né, dos resultados da próxima eleição, eu não vislumbro, aí no curto prazo. Uma, uma melhora muito grande nas condições mínimas da, da, da sociedade brasileira. Tá? Então, com sorte, fica, nós ficamos assim estagnados. Mas uma melhora não. E, e, e acabar a dependência da, da commodity. Então, esquece, malandro. Estamos bem longe disso.
0: Palavras é, com muito baixo astral. Né? O, o mindset como diria o mercado financeiro desse episódio foi foi muito down foi down foi mindset down. é
2: coisa de fora e ali Mers, viu?
0: Não, ninguém te perguntou de onde que veio é, a genealogia do termo é é é, é irrelevante para esse ponto da conversa entendeu Por favor respeite o estado de espírito dos seus colegas, mas já quero agradecer aqui, agora sim falando sério, chegamos ao final dessa grande é, saga de episódios econômicos, do qual deu trabalho para fazer, deu trabalho para gravar, sem dúvida vai dar um belo trabalho para editar, mas teve seus, seus, seus grandes e bons momentos aqui, com bastante coisa para a gente pensar, tem muita informação aqui, muita densidade, então já fica aqui um, um agradecimento a todos os, os responsáveis pela realização de, de todos esses cinco episódios né, ao todo, se contarmos ali os que a gente discutiu São Paulo. Então, o um agradecimento imenso ao Fernando por estar disponibilizando todo, todo esse tempo, toda essa dedicação dele de, de se preparar, pensar no que ele vai falar e estar participando aqui com a gente. Então, obrigado, muitíssimo obrigado, Fernando, pela participação. Agradecer também ao Lucas Fontoro, o Gabriel Rossini, que está aqui com a gente, o Gustavo Amaral, Gustavo Cerqueira, a Marino, canalha do Jonathan. É, mandar um abraço também ao Ernesto, a Voz da Consciência, que sempre deu uma mão para a gente lá no estúdio. agradecer, obviamente, você ouvinte pela paciência e pela sua dedicação em estar tá acompanhando aqui o nosso trabalho com Resenha Histórica, e também no Resen Express. Tá certo? Para sem mais delongas, vamos para a lista de indicações. Eu vou começar Bem, pela minha. São... É basicamente uma, né? É um livro do Domênico Lossurdo. Liberalismo entre a civilização e a barbárie. Acredito que é, uma, que é uma boa obra introdutória aos pensamentos do Lossurdo. As críticas dele a respeito da ótica do capital e, em específico, a esse modelo de capital que a gente tem é, atualmente, né, de maneira contemporânea, que é a lógica neoliberal. Então, assim, tem outras obras do Lossurdo que, que vão por esse caminho, mas eu acho que essa daqui é uma boa obra para quem está tá afim de começar. Tá certo? Dito isso, eu vou passar para o nosso convidado, Fernando Camargo. Fernando, suas indicações para é. a, os acompanhantes da Odisseia.
1: Muito bem. Uh, eu vou sugerir, já falou, acho que uh, aquele bloco, não os outros têm importância, de conjuntura, mas uh, eu vou indicar um livro sobre a história do pensamento econômico, tá? que é um livro sério, embora seja em formato de verbetes, ele é bem sério. Tá? Do Emery K. Hunt, chama História do Pensamento Econômico, tá? uma perspectiva crítica. Editora Atlas. É um clássico, é um classicão, tá? uh, mas é um trabalho muito sério. Ah, já é um velhinho, já o também está bem velhinho, mas é um trabalho muito sério. E eu, vou, eu não vou indicar um livro. Por tanto, dessa coisa, nós estamos atormentados uh, com essa patifaria, com esse ódio, né, nós estamos acumulados aqui. Eu vou indicar um disco. Um disco. Eu vou, eu vou indicar um disco chamado. Cadê? Opa, perdi o disco aqui. Que é O. Opa, sumiu. Que é um disco do Dead Kennedys. Yes, baby. Um disco do Dead Kennedys. O Dead Kennedys é uma banda californiana, né? Ah, em que fez muito, né? Teve uma influência muito grande no movimento punk nos anos 80, tá? Ah, o nome do disco é Give Me Convenience or Give Me Death. Tá? É um álbum de 87 é um clássico absoluto aqueles que já conhecem né? é tem é um álbum que tem Holiday Cambodia, California Uber Alice Policy Truck, Too Drunk To Fuck and Nes Punks Fuck Off é um clássico dos clássicos tá Uh, o gelo Biafra é um, um, um não, é, não é um punk rastaquera, não é um punk bubblegum embora eu goste, então a minha recomendação é uma coisa que parece que não faz muito sentido, mas faz, o livro do, do, do A.K. Hunt e o disco aí o álbum do Dead kennedy's ou Give Me Convenience or Give
0: Me Death é, indicações, ó um luxo, um luxo um luxo, o atrás delas aí, navegantes Agora eu vou pro Gabriel Rossini, Gabriel, suas indicações hoje, com a cara tão animada como a <risos> sua.
4: Eu vou deixar um que eu acho que, eu, se eu não me engano, o Fernando citou, que é o Acumulação do Capital, da Rosa Luxemburgo,
3: uhum.
4: e eu vou deixar um que não tem muito a ver com o tema, mas também é uma coisa que aconteceu essa semana, né, que é a questão da, que é da Palestina, do Said, enfim, Israel está atacando de novo, né, ó a faixa de Gaza, hoje eles derrubaram o prédio da Al Aljazira então deixar esse livro de indicação também
0: excelente também excelente indicação, esse livro do Said é maravilhoso e por último aqui Lucas Fontoura, Lucas suas indicações é, diretamente da quebrada de Vila Madalena
2: que absurdo, mano ela fica me ofendendo, eu sou da Zona Sul, rapaz. Que é quebradinha. <risos> Jardim onde quer, meu maluco. <risos> Vamos lá para as indicações, então. Então eu vou indicar para doutrinar as crianças, para elas já aprenderem desde cedo. <risos> o Capital para Crianças, que é uma edição em quadrinhos, né da Corine Maia e da Anne Simon, que saiu pela editora Barricada. O Deus Dinheiro do Karl Marx, que é da coleção Boitatá, que é da editora Boitempo, que eu acho muito interessante, para as crianças terem já umas noções aí. Né? E vou indicar dois trabalhos aí do Ricardo Antunes, <coughs> né? acerca do, da questão do trabalho, muito recente. Né? É a Uberização, Trabalho Digital, Indústria 4.0, da editora Boitempo, e o Privilégio da Servidão, do Ricardo Antunes também, da editora Boitempo, que já está aí na sua segunda edição, que já foi inclusive revista, já teve acréscimos e tudo mais. Vou passar um filminho, né? O Jovem Marx, que é da direção do Raul Peck, que é de 2017. Apesar de todas as críticas que muitos dos colegas têm, ao fato de, obviamente, passar por uma romantização, tem alguns erros históricos, né? mas a proposta do diretor era justamente de aproximar a figura do Marx dessa juventude revolucionária que vem aí, tá? E vou indicar um disco novo, que saiu recentemente, que é o álbum Nu, do Jonga, saiu recentemente agora, nesses últimos meses de pandemia, e que eu tenho ouvido com frequência e tenho gostado
1: demais, tá? É isso. E eu tenho uma sugestão. Eu tenho uma sugestão para uma... Uh, não, não, agora, futuro, um pouco mais distante. É, faz, como né, os podcasts têm uma liberdade maior de tocar música do que, tipo, YouTube, essas coisas que ficam bloqueando por, como é que chama? Por, por causa de, de direitos autorais. É, Então, nos podcasts não tem muito problema disso, pelo que eu percebi, né? É, fazemos um de músicas aí.
2: Paremos, com certeza.
1: Só não vem isso. com a porra do Geraldo Vandré, hein, pô, caralho. Só vem ver com a <risos> <risos> Não,
0: não viremos com o Geraldo não, Vandré. Isso aí é
2: coisa do. Isso é coisa do Simão lá, que mora no carrão,
0: essas coisas, cachoeirinha. Isso, isso, isso. Zona Norte e Zona Leste são iguaizinhas, né? cara é do carro. É, mano, a Rosa dos Ventos concorda plenamente. É, você me com aproxima você. da Vila Maliana, né, palhaço? Vila do quê?
2: Você me aproxima da Vila Mariana, não é seu palhaço?
0: Não, eu aproximo <risos> você da Vila Madalena porque questões biológicas. O cara é burro, é é, mano. Eu, eu, eu me preocupo tanto que eu nem gravo. É, tô percebendo como você se preocupa. Vou perguntar pro, pro, os polos magnéticos da Terra, se leste e norte são próximos, assim, igual o Lucas tá comentando. Mas faremos, sim, um episódio sobre música. É necessário abordarmos a música em um momento tão difícil assim, trazer um pouco de história também para dentro da música, inclusive tem nomes muito bons, muito, muito instigantes para a gente muito trazer bom. aqui e trocar uma ideia a respeito disso. É uma sugestão excelente do muito Mago bom. Fernando Camargo, tá certo? Então mais muito uma bem. vez agradecer o queridíssimo Fernando, o 12º jogador do Resenha Histórica, inclusive acho que vai rolar uma substituição, né? Saiu o Jonathan e o Fernando em definitivo no lugar dele. É, agradecer o Fernando, agradecer o Lucas, agradecer o Gabriel, agradecer o Gustavo Amaral, ao Gustavo Cerqueira, a Marina, o Ernesto e a todos vocês ouvintes pela paciência de ter escutado todas essas, essas partes aqui dessa Odisseia do Resenha Histórica. Fica aqui a recomendação mais uma vez: ou sem partes, igual de Tripador, ou só aos poucos. Tem muita informação, tem muita densidade. Obviamente, essa bibliografia que a gente passou aqui. É, não é o suficiente, caberia outras indicações assim, para a gente dar conta de tudo que foi falado, mas é como é para ir com calma, então isso daqui é um, é um bom caminho. Tá certo? Se tiver alguma coisa a mais, a gente acrescenta lá na hora que for publicar a lista. Tá bom? Então não se esqueça que o Resenha Histórica está disponível no Spotify, no Castbox, no Google Podcast, no Apple Podcasts e no Anchor procure pela gente lá no Instagram @resenhistórica. Histórica, escute também o Resenha Express, nosso novo programa, tá certo? Onde a gente traz ali em meia hora discussões de uma maneira muito mais simples e muito mais didática para vocês a respeito da história e todas as suas problemáticas. Se quiser mandar um e-mail pra gente, é resenhistórica@gmail.com, tá certo? Não esqueci de mais nada. Então a gente se vê no próximo episódio do Resenha Histórica. Muito obrigado mesmo. Tchau.